0: Welcome back! Песенное настроение у меня сегодня по какой-то причине. Всем привет, друзья! Сегодня, как и обещала, мы будем говорить о том, как сделать английский частью своей повседневной жизни. Слово сегодняшнего выпуска – ongoing. Постоянный, непрерывный, происходящий в настоящее время. Ongoing. Недавно я увидела интервью, где двое мальчишек из Японии, которым по 12-13 лет, свободно говорят по-английски, никогда не выезжав из Японии. Их спросили о том, как им это удалось, и ребенок постарше ответил, что просто с детства они смотрели и слушали свои любимые передачи, мультики, музыку, читали книжки на английском. Он также добавил, что веселый и интересный способ выучить английский – пробовать внедрить его в свою повседневную жизнь. Иногда мне кажется, что в своих выпусках я говорю об очевидных вещах, известных многим. И этим вроде как разочаровываю, мол, вдруг все ждут, что я скажу что-то инновационное и неизвестное никому до этого. И тут мне хочется впилить дисклеймер. Несмотря на то, что изучение английского – это в принципе ongoing process – и язык очень текуч и переменчив, постоянно появляются новые языковые единицы, на замену одним выражением очень быстро приходят другие, более актуальные, ситуативные, а сленг так вообще заполонил язык настолько, что за ним и не угнаться. Несмотря на все это, базовые стратегии и техники обучения и изучения языка остаются прежними. Просто их раскрашивают, накладывают на современные возможности и контекст, но идея от этого не меняется. Язык развивается вместе с нами, а мы с языком. Это я все к тому, что сегодня, возможно, не скажу ничего нового, но о том, о чем скажу, реально работало, работает и будет работать. Так как же сделать английский частью своей повседневной жизни? Для этого давайте для начала посмотрим на русский язык. Каким образом он является частью нашей повседневной жизни и как он ею стал? Ответ очевиден, скажете вы. Это ведь родной язык. Мы родились в данной языковой общности, русскоязычная среда окружает нас с пеленок. Если задуматься, то русский мы знаем еще до школы. В смысле разговорную речь, правда? Мы начинаем говорить наши первые слова задолго до знакомства с академической дисциплиной русский язык. Но к моменту, когда мы идем в первый класс, мы уже свободно выражаем базовые мысли, как и понимаем окружающих, не зная при этом правил. То есть мы знаем, как использовать язык, но не знаем, по каким механизмам он работает. Ну, прям как в фильмах Нолана. Все наоборот. Здесь нас интересует тот факт, что мы выучили язык без правил. Мы лишь жили в языковой среде. И все. Так вот, для того, чтобы сделать английский язык частью своей повседневной жизни, нужно создать искусственную языковую среду. Этого можно добиться разными способами. Давайте их разберем. Первый способ – это, конечно, медиа. Здесь мы говорим о пассивном языковом опыте, так как это односторонний опыт. Вы учитесь в основном воспринимать, но не одновременно воспроизводить информацию. Вы можете слушать музыку, смотреть фильмы, сериалы, читать книги, статьи на английском, каждый день по эпизоду подкаста, три серии сериала на английском, где уже дадут видимые плоды. Здесь вы можете спросить, как я буду читать, смотреть, слушать, если я не знаю английский, если я его не понимаю. Вам не обязательно что-либо понимать, друзья. Все эти способы смотреть, слушать, читать нам необходимы для того, чтобы обмануть мозг, дать ему понять, что мы находимся в другой языковой среде. Мозг в это время не пытается понять информацию, а анализирует, на каком языке она вообще ему поставляется. И когда мозг поймет, что его на регулярной основе постоянно окружает две языковые среды равноценно или почти равноценно, он начнет анализировать и как бы декодировать ту информацию, которую он получает на английском. Поначалу вам будет казаться, что это просто набор звуков или букв, но со временем все станет на свои места. Представьте, как будто бы вам окулист настраивает очки. Сначала супер мутно, а потом подкрутил что-то, подкрутил, и четче, четче, четче. Но это происходит не так быстро, как у окулиста. Наберитесь терпения, и вы обязательно увидите результат. Не торопите процесс, наслаждайтесь им. Англоязычные сайты, онлайн-маркеты – Новостные порталы и компьютерные игры выполняют ту же функцию. Плюс это поможет вам не только улучшить свой язык, но и погрузиться в англоязычную культуру. Юмор, живопись, литература, кино, музыка, знание культурного кода страны, чей язык вы изучаете, кратно повысят ваши шансы и скорость достижения результата. Ведь язык это не просто набор знаков. Это ценности, убеждения, способ мышления и выражения эмоций и чувств, социальные нормы, исторический подтекст и так далее. То есть, изучая язык, вы, грубо говоря, пытаетесь влезть в голову другого народа и разобраться, как, а главное, почему, он думает именно так, а не иначе. Поэтому такие англоязычные инструменты из разных сфер жизни отлично помогают в создании языковой среды. Второй способ. Это активный языковой опыт, то есть непосредственное использование английского языка в повседневной жизни. Вести списки задач на английском, общаться с друзьями и коллегами, взять занятия с коучем. А если такой вариант вам не подходит, то есть огромное множество классных приложений и проектов, где можно общаться с носителями языка и прокачивать навык каждый день. Об одном из таких сервисов я рассказала у себя на сайте в разделе «Полезности». Ссылка на сайт будет в описании к эпизоду. Этот способ, особенно в связке с предыдущим, поможет вам комфортно взаимодействовать с английским и научиться думать на языке. Третий способ – самый затратный, максимально стрессовый, но в конечном итоге, пожалуй, самый результативный. Это, конечно, путешествие в англоговорящую страну. Этот способ можно сравнить с тем, когда нас учат плавать, просто бросая в воду. Тут тебе и среда естественная, а главное непредсказуемая, и собеседников уйма, и способов натаскать язык, и окунуться в культурный код выше крыши. И варианта «не заговорить» нет. Ориентироваться придется быстро, времени на подумать особо не будет, а действовать и говорить придется много. Не могу сказать, что это мой любимый способ, и, как видите, я не советую его в первую очередь. Объясняю, почему. Как по мне, путешествовать классно, уже имея языковую базу и представление о том, как работает язык и культура страны, в которую вы приехали. Тогда это будет похоже на удивительную экскурсию, как в Диснейленде. Много слышал, а теперь можно самому посмотреть, проверить, попробовать. Я жила в разных странах, бывала в самых разных языковых ситуациях, общалась с бесчисленным количеством людей со всего земного шара, но все самые важные и полезные зуны – знания умения навыки – я получила, как ни странно, здесь, в родных стенах. Без этого мои путешествия не были бы такими насыщенными, я бы не познакомилась с самым главным и самым знаменитым фотографом Олимпийских игр и не подружилась бы с ним, не смогла бы жить на Аляске, и разрешать сложные жизненные ситуации, связанные со здоровьем, работой и бытом. Выбор за вами. Но помните, что реально выучить английский можно не только уехав за ним далеко-далеко, но и дома на диване с послеобеденным чаем и бисквитами. Наконец, не забывайте, что изучение языка – это ongoing process, который охватывает разные сферы жизни и имеет множество аспектов. Поэтому относитесь к этому многослойному процессу как к луковице. Слой за слоем осваивайте его аспекты и особенности. Но в отличие от чистки лука, если вы и прослезитесь, то только от счастья и осознания того, что вы способны говорить на другом языке, понимать людей другой культуры, делиться опытом и что вообще вы умничка. Главное, не бойтесь делать ошибки и продолжайте практиковать свой язык каждый день. Спасибо за внимание. Сия ya!